0: En directo, con Ana Francisca Vega, Luis Miguel González, Economía.
1: Hola Luis Miguel, ¿cómo estás? Ana
0: Francisca, buenas tardes,
1: ¿y tú? Muy bien, eh, bien, contenta de platicar contigo y traes hoy un tema a la mesa que me parece importantísimo por lo que está en juego, que es básicamente pues, el crecimiento y el desarrollo del país. Eh, ¿Cómo arranca la confianza de los empresarios eh, eh, en este 2020? Eh, platícanos un poco cómo ves el tema.
0: Eh, hoy va a conocer el Inegi, la encuesta expectativas de los empresarios. Eh, si lo pudiéramos poner en perspectiva, esta encuesta es el otro lado de la moneda de Respecto a la encuesta de confianza de los consumidores. Uh -huh. eh, y lo que hay que explicar primero es cómo se mide la confianza de los empresarios. No este que índice Lo separan en tres grandes bloques o sectores, que es construcción, manufactura y comercio. Yo diría, estos tres sectores abarcarían más de la mitad de la actividad productiva del país. Es una encuesta, cosa que me parece relevante. ...que incluye muchas MIPIMES. Es uh -huh. decir, no es el Consejo mecano de Negocios, son los grandísimos empresarios. No es la American Chamber, es, vamos a decir, Pepe y Toño. Las empresas que están en las, vamos a decir, en un barrio, en una organización empresarial eh, participando. Uh -huh. En los tres casos, es decir, manufactura, construcción y comercio... Uh -huh. Y la confianza va a la baja. En términos generales, esta confianza a la baja se expresa cuando la pregunta es si van a hacer nuevas inversiones, también si creen que van a mejorar las ventas, aunque hay que aclarar, en el caso del sector comercio, van a invertir menos, pero están optimistas respecto a las ventas. Sí,
1: sí. Están un poquito Tanto, mejor, con, con me un poquito mejor expectativa, ¿no?
0: Sí, digamos que el comercio está más optimista que la manufactura y que la construcción. Uh -huh. Hasta cierto punto es normal porque la propia política del, del gobierno, en particular la política social, implica un estímulo al claro, consumo.
1: Claro, claro,
0: claro. Decías tú, es relevante esta encuesta probablemente porque refleja un estado de ánimo que hemos escuchado también en declaraciones y yo diría, refleja una tarea enorme que tiene el gobierno por delante y es cómo despierta, vamos a decir metafóricamente, a este gigante dormido uh -huh. que es la inversión privada. Insisto, no estamos hablando de grandes empresarios, o mejor dicho, es muy pronto que sean grandes empresarios, pero no son grandes empresas. Uh -huh, uh
1: -huh, uh -huh. Ahora, eh, pues esto evidentemente tiene una consecuencia muy directa en las decisiones eh, cotidianas de todas estas personas que están eh, pensando en, eh, en cerrar, en, en expandirse, en, en fin. Eh, que, Haría bien el Gobierno Federal en atender estas, digamos, estas, eh, estas señales, no, o estas, estas fotografías de, de cómo se sienten hoy todos estos eh, pequeños y medianos empresarios. Pero yo lo que veo, Luis Miguel, es a un Gobierno Federal que, pues, que no, no está en ningún sentido, eh, pues, eh, digamos, acompañando, digamos, esta esta, estas expectativas, no, Esta, estas percepciones, más bien este, está continúa digamos, en su en su narrativa un poco un soliloquio. ¿no?
0: Sí, a ver, tienes mucha razón, yo haría un matiz que creo que vale la pena, y es, vemos una parte del gobierno tratando de, literalmente de colocarse en el centro de la narrativa, y otra parte el gobierno que sigue peleando con el sector empresarial. Uh -huh. eh, la semana pasada, desde el punto de vista fue muy elocuente, tienes el jueves el anuncio de la integración de un grupo de trabajo encabezado por Alfonso Romo, una especie de gabinete de crecimiento, pero pues luego tienes al día siguiente al mismo presidente diciendo más importante que el crecimiento es el desarrollo y que él tiene otros datos. ¿Por qué es relevante esto? Porque tengo la impresión que es el gobierno, mejor dicho, una parte del gobierno sí entiende la necesidad de revertir esto, y hay otra parte del gobierno que dice no, si, si al final nomás se la pasan quejándose y no invierten. La queja es parte del problema es parte del mensaje que está mandando por, para explicar por qué no invierten uh -huh. y no solo es un vamos a decir, no solo es un argumento eh, no solo es buscar pretextos las condiciones no están siendo las mejores para invertir eh, cuando decimos lo hemos comentado en este espacio sobre lo que implica los cambios de reglas del juego
1: claro
0: eh, con frecuencia pensamos eh, quien más le perjudica los cambios de reglas del juego son los grandes la verdad es que el más perjudicado por un cambio de reglas del juego es el pequeño eh, lo pongo de manera muy simple, si para una empresa constructora grande puede ser complicado lidiar con un cambio en reglamentos, imagínese para una empresa pequeña que tenía un solo proyecto y que le dicen bueno, tú pensabas que se podía construir aquí con cuatro pisos pues te tengo la novedad que son dos pisos y tú pensabas que había permiso para comercio claro. y te digo que y... ahora solo va a ser habitacional.
1: No, no, no hay margen, hay, o hay muy poco margen de maniobra para las para las pequeñas y medianas empresas, ¿no?
0: Entonces, con, con esa lógica, me parece, la encuesta que va a conocer hoy el Inegi, vamos a decir que es un instrumento neutro, eh, el Inegi es un organismo del Estado mexicano, es decir, no es pagada por un organismo empresarial, no no está defendiendo a un sector en lo particular, es una encuesta que lleva años haciéndose, por tanto lo que te permite medir es ya a lo largo del tiempo cómo estamos y por decirlo de alguna manera estamos muy abajo en confianza empresarial respecto a cómo estábamos cuando empezó el sexenio. Sí. Y ahora sí, ya no es comparar a AMLO con Peña o con Calderón, digamos AMLO frente a AMLO hace 14 meses.
1: Ahora, lo que es curioso fíjate, hoy hoy veía dos, eh, dos encuestas eh, de, de, de aprobación del presidente López Obrador y las dos con, con sus con sus distinciones digamos, pero en términos generales la tendencia es la siguiente la gente está contenta con el presidente aunque no está contenta con los resultados del presidente, cosa que Totalmente. es muy paradójica Hay
0: ¿no? una pregunta que hacían en, en la de creo que es más Collier que decía si AMLO es el líder que el país necesita y abrumadoramente la gente dice que sí, uh -huh. pero luego a preguntas sobre seguridad pública, sobre salud, sobre economía, sobre economía, pues base, bueno, incluso sobre combate a la corrupción, uh -huh. son más la gente que cree que no se está haciendo todo lo que se que no se, que sí, que no está bien los pues, resultados, sí, sí. no se tienen los resultados uh -huh. que uh -huh. se espera uh -huh. y es muy curioso, con, con, con el tema de empresarios es muy importante desde mi punto de vista destacar, eh, más allá de la opinión que la gente tenga sobre un empresario en particular, los empresarios como colectivo son responsables de asumir riesgos para generar empleo, sí. para generar riqueza. Si ellos no están motivados, no creen que hay condiciones, pues tenemos un problema simplemente porque no se van a generar los empleos que necesitamos. Uh -huh, uh -huh. México necesita generar más de un millón de empleos al año, y empleos fundamentalmente para responder a la dinámica poblacional. El principal factor que genera empleo es inversión privada. Es verdad que ayuda algunas políticas públicas, es verdad que hay políticas, por ejemplo, sociales, que permiten mitigar un mal momento económico,
1: pero totalmente
0: de acuerdo. Uh -huh. la, la principal fuente de generación de riqueza en un país es la inversión productiva. Insisto, eh, no es no uno no tiene en la cabeza un empresario en lo particular. Yo diría probablemente algunos de los mejores empresarios de México no son los que aparecen en las portadas de revistas o de periódicos, sino héroes anónimos que están manteniendo a flote negocios de 5 o 10 empleos,
1: Totalmente.
0: un restaurante, una ferretería, una veterinaria, pues están trabajando 14 horas diarias para compensar y es una mala regulación, costos financieros muy altos, eh, un mercado complicado. Híjole,
1: pues no, no, no se ve bien esta, esta, estos datos que arroja, que arroja el Inegi y ojalá que eh, pues digamos esta, esta esta doble este doble discurso que tú dices no o, 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 o personas convencidas dentro del Gobierno Federal de que hay que cambiar ciertas cosas y ajustar ciertas cosas y otros que no eh, este ojalá que se resuelva esta pues es una especie de pues, de, 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 de paradoja porque y, hay, y, hay, y los tiene este en una encrucijada a esta, estos a estos empresarios ¿no? sí
0: no y, y un poco esta encuesta como los datos del PIB, pues, pues es la radiografía, o si ustedes quieren, la lectura de la báscula. Claro. Uno puede decir, oiga, es que la báscula está truqueada y en realidad yo soy esbelto y, y, y estoy en forma, sí. aunque la báscula diga que tengo sobrepeso, ¿no? Es lo que hay. Es lo que hay. <risa> Muchas gracias, Luis Miguel. Te mando Un abrazo, Ana Francisca, y muy buena semana. En directo con Ana Francisca
1: Vega.